0: Oi, gente, bem-vindo a Chapaça Meu nome é Nicole Ferreira eu estou lendo para vocês o livro Parsi Jackson e o Último Olimpiano. Hoje a gente vai ler o capítulo 12 chamado Raquel Fecha um Péssimo Acordo. Agarrei Will Sol Solance do chalé de Apolo e disse a seus irmãos que continuassem procurando Michael Will. Pegamos uma Yamaha. FZI de um motoqueiro desacordado, e seguimos para o plaza, a uma velocidade que teria provocado um ataque cardíaco em minha mãe. Eu nunca tinha pilotado uma moto daquele porte, mas não era mais difícil do que cavalgar um pégaso. No trajeto, notei que muitos pedestais que normalmente exibiam estátuas estavam vazios. O plano 23 parecia estar funcionando, eu só não sabia se isso era bom ou ruim. Levamos apenas 5 minutos para chegar ao plaza um hotel antiquado, revestido de pedras brancas com telhado azul de duas águas, no canto sudeste do Central Park. Taticamente falando, o plaza não era o melhor lugar para um quartel general. Não era o edifício mais alto da cidade, nem o mais central, mas tinha um estilo de old school, e havia atraído muitos semideuses famosos ao longo dos anos, como os Beatles e Alfred, Alfred Hitchcock. Então deduzi que estávamos em uma boa companhia. Acelerei a Yamaha por cima do meio fio e parei junto à fonte diante do hotel. Will e eu saltamos. A estátua do topo da fonte falou. Ah, certo. Suponham que também queiram que eu vigie a sua moto. Tratava-se de uma estátua de bronze em tamanho natural, de pé no meio de uma tigela de granito. Usava um tecido de bronze em torno das pernas e segurava uma cesta de frutas de metal. Eu nunca prestará muita atenção nela, mas também ela nunca falará comigo. Você é Demeter? Perguntei. Uma maçã de bronze passou rente à minha cabeça. Todo mundo me tomou por Demeter. Queixou-se. Sou Pomona, a deusa romana da abundância. Mas por que você se interessaria? Ninguém liga para os deuses menores. Se ligassem, não estariam perdendo esta guerra. Três vivas para Morfeu e Hecate. É o que eu digo. Olha a moto, falei. Pomona praguejou em latim e atirou mais frutas. Enquanto eu e eu corríamos na direção do hotel. Na verdade, eu nunca estiveram no interior do plaza. O saguão impressionava, com os candelabros de cristal, de cristal e aquelas pessoas ricas desacordadas. Mas não prestei muita atenção a isso. Algumas caçadoras nos indicaram os elevadores e subimos para suítes de decobertura. Os semideuses tinham ocupado completamente os andares superiores. Campistas e caçadoras estavam jogados nos sofás. Nos sofás, lavando-se nos banheiros Arrancando cortinados de seda para usar como atadura em seus ferimentos Servindo-se de lanchinhos e refrigerantes dos frigobares Alguns lobos bebiam água nos vasos sanitários Fiquei aliviada ao ver que tantos de meus amigos haviam sobrevivido aquela noite Mas todos pareciam esgotados Percy? Jake Mason bateu em meu ombro Estamos recebendo relatórios Mais tarde, disse eu Onde está na Beth? No terraço Está viva, cara, mas... Passei por ele com um empurrão. Em outras circunstâncias, eu teria adorado a vista do terraço. Dava para o Central Park. A manhã estava clara e respl... resplandecente. Perfeita para um piquenique. Uma caminhada ou qualquer outra coisa. Exceto lutar contra monstros. Anabeth estava deitada em uma espreguiçadeira. O rosto pálido e pontilhado de suor. Embora estivesse debaixo de cobertores, ela tremia. Selena Boregard enxugava sua testa com um pano úmido. Will e eu abrimos caminho em meio a uma multidão de filhos de Atena. Will tirou as ataduras de Annabeth para examinar o ferimento, e eu tive vontade de, des de desmaiar. O sangramento havia parado, mas o corte parecia profundo. A pele em torno do corte tinha um tom esverdeado horrível. Annabeth, minha voz falhou, ela receberá uma facada em meu lugar. Como pude deixar que isso acontecesse? Tinha veneno na lâmina, murmurou ela. Bem estúpido da minha parte, não? wilson ela se soltou o ar, aliviado. Não é tão ruim, Ana Beth. Mas alguns minutos estaríamos em apuros. Mas o veneno ainda não passou do ombro. Fique deitado imóvel. Alguém me deu um pouco de néctar? Peguei um cantil. Will limpou o ferimento com a bebida divina enquanto eu segurava a mão de Beth. Ai! ela gemeu. Ela apertava tanto os meus dedos que eles ficaram roxos, mas Anabete continuou imóvel, como Will pediu. Selena murmurava palavras de encorajamento. Will colocou uma pasta prateada sobre o ferimento e cantarolou em grego antigo, um hino a Apolo. Então cobriu o local com ataduras limpas e levantou-se trêmulo. O processo de cura devia ter consumido grande parte de sua energia. Ele estava quase tão pálido quanto Anabete. Isso deve bastar, disse. Mas vamos precisar de alguns suprimentos dos mortais. Pegou um pedaço de papel de carta do, de carta do hotel, fez algumas anotações e o entregou a um dos filhos de Atena. Tem uma do Anne na esquina na Quinta Avenida. Normalmente eu nunca roubaria. Eu sim, ofereceu Cetreps. Will fuzilou -o com o olhar. Deixe dinheiro ou dracmas, o que você tiver aí, mas isto é uma emergência. Tenho a sensação de que vamos ter muito mais gente para tratar. Ninguém discordou, não havia praticamente nenhum semideus que já não estivesse ferido, exceto eu. Venham caras, chamou Travis Stowe. vamos dar espaço a Annabeth, temos uma farmácia para saquear, quer dizer, visitar. Os semideuses voltaram para dentro do quarto, Jake Mason agarrou meu ombro quando estava saindo. Vamos conversar mais tarde, mas está tudo sob controle, estou usando o escudo de Annabeth para ficar de olho nas coisas. O inimigo retirou-se ao nascer do sol. Não tenho certeza do porquê. Temos uma sentinela em, em cada ponte e em cada túnel. Obrigada, cara, falei. Jake assentiu. Descanse. Ele fechou as portas do terraço ao sair, deixando Selena, Annabeth e eu sozinhas. Selena passou um pano úmido na testa de Annabeth. A culpa é minha, disse ela. Não, disse Annabeth sem forças. Selena, como pode ser culpa sua? Nunca serviu para nada no acampamento, murmurou ela. Ao contrário de você ou de Percy, se eu lutasse melhor, sua boca tremeu. Desde a morte de Brookendorf, ela vinha piorando. E sempre que, eu, que a olhava, eu sentia novamente a raiva pela morte dele. A expressão dela me lembrava vidro, como se, eu pudesse quebrar, como se pudesse quebrar a qualquer momento. Jurei a mim mesmo que se um dia eu descobrisse o espião que causará a morte do namorado dela, eu o daria à senhora O'Leary como um brinquedo de mastigar. Você é uma excelente campista, disse eu Selena. a Selene. A Selene é a melhor amazona de Pegasus que temos. E se dá bem com as pessoas. Acredite, qualquer um que consiga ser amigo de Clarice tem talento. Ela me olhou como se eu acabasse de lhe dar uma ideia. É isso. Precisamos deixá-la de Ares. Posso falar com Clarice. Eu sei que posso convencê-la a nos ajudar. Ah, Selene... — Mesmo que você conseguisse sair da ilha, Clarice é muito teimosa quando está zangada. — Por favor, disse Selena, posso pegar um Pegasus. Eu sei que consigo voar, voltar ao acampamento. — Deixe-me tentar. Troquei um olhar com Annabeth. Ela sentiu levemente. A ideia não me agradava. Não achava que Selena tivesse chance de convencer Clarice a lutar. Por outro lado, Selena andava tão distraída que acabaria por se ferir em uma batalha. Talvez mandá-la de, vol de volta ao acampamento lhe desse algo em que se concentrar. Muito bem, falei. Não consigo pensar em ninguém melhor para tentar isso. Silena me abraçou em seguida, afastou-se constrangido olhando para Annabeth. Ah desculpe. Obrigada, Percy. Não vou decepcioná-lo. Assim que ela se foi, ajoelhei-me ao lado de Annabeth e posei a mão em sua testa. Ainda estava queimando. Você fica uma gracinha quando está preocupado, murmurou ela. Suas sobrancelhas ficam juntas e franzidas. Você não vai morrer e me deixar lhe devendo um favor, falei. — Por que levou aquela facada? — Você teria feito o mesmo por mim? — Era verdade. Acho que ambos sabíamos disso. Ainda assim, eu me sentia como se alguém estivesse cutucado meu coração com um frio espeto de metal. — Como você sabia? — Sabia o quê? Olhei a, vossa, a nossa volta para ter certeza de que estávamos sozinhos. Então cheguei mais perto dela e sussurrei. — Meu cocanhar de Aquiles, se você não levasse a facada, eu teria morrido. O olhar dela estava longe. Seu hálito era de uvas. Talvez por causa do néctar. Não sei, Percy. Eu simplesmente tive a sensação de que você estava em perigo. Onde? Onde ao é ponto? Eu não deveria contar aquilo, mas ela era na Beth. Se eu não pudesse confiar nela, não poderia confiar em mais ninguém. Na base da minha coluna. Ela ergueu a mão. Onde? Aqui? Ela pôs a mão nas minhas costas e minha pele formigou. Conduzi seus dedos ao ponto que me conectava a minha vida mortal. Mil volts de eletricidade pareceram percorrer em meu corpo. Você me salvou. Obrigado. Ela tirou a mão, mas eu continuei a segurá-la. Então você está me devendo, disse ela fraca. Conte-me uma novidade. Ficamos observando o sol elevar-se sobre a cidade. O trânsito àquela hora já deveria ser intenso, mas não havia carros buzinando, nem a multidão varoçada nas calçadas. À distância, eu podia ouvir o alarme de um carro ecoar pelas ruas. Uma coluna de fumaça negra espiralava em direção aos céus, em algum ponto de Harlem. Imaginei quantos fogões teriam sido deixados ligados quando o feitiço de Morfeu sobreveio. Quantas pessoas teriam adormecido enquanto preparavam um jantar. Logo, logo, haveria mais incêndios. Todos em Nova York estavam em perigo. E todas aquelas vidas dependiam de nós. Você me perguntou por que Hermos estava furioso comigo, disse a Nabet. Ei! Você precisa descansar. Não, eu quero lhe contar. Isso me incomoda há muito tempo. Ela se encolheu ao mexer o ombro. Ano passado, o Luke foi me ver em São Francisco. Pessoalmente, senti-me como se ela tivesse acabado de acert me acertar com o um martelo. Ele foi até sua casa? Isso foi antes de entrarmos no labirinto. Antes, ela relutou. Mas eu sabia o que queria dizer. Antes dele se transformar em Cronos. Ele foi com uma bandeira branca. Disse que só queria cinco minutos para conversarmos. Parecia assustado, parce. Contou-me que Cronos ia usá-lo para dominar o mundo. Disse que queria fugir como nos velhos tempos. E queria que eu fosse com ele. Mas você não acreditou. É claro que não. Pensei que fosse um truque. Além disso, bem muita coisa tinha mudado desde os velhos tempos. Eu disse a Luke que não havia a menor chance. E ele ficou furioso. Disse que então eu devia tentar derrotá-lo ali mesmo. Porque ela seria minha última oportunidade. O suor brotou novamente em sua testa. A história estava consumindo grande parte de sua energia. Está tudo bem. Tente descansar um pouco. Você não compreende, Percy. Hermes tinha razão. Talvez se eu tivesse ido com ele pudesse tê-lo feito mudar de ideia. Ou eu tinha uma faca. Luke estava desarmado. Poderia tê-lo matado? Completei. Você sabe que isso não seria certo. Ela fechou os olhos bem apertados. Luke disse que Cronos iria usá-lo como um meio de vencer. Foram estas as palavras dele. Cronos usaria Luke e se tornaria ainda mais poderoso. Foi o que ele fez. Ele se apossou do corpo de Luke. Mas e se o corpo de Luke for apenas uma transição? Se Cronos tiver um plano para se tornar ainda mais poderoso? Eu poderia tê-lo detido. A guerra é culpa minha. A história dela me fez ter a sensação de estar de volta ao estige. Dissolvendo-me lentamente Lembrei-me do verão anterior Quando Jano, o deus de duas cabeças Advertirá a Annabeth de que Ela teria que fazer uma escolha importante Isso foi depois dela ver Luke Pantomile disserá algo Você terá um papel muito importante Embora talvez não seja o que você imaginou Eu queria perguntar a ela sobre a visão Que Estia me mostrará Sobre seus primeiros dias com Luke e Talia Eu sabia que isso tinha algo a ver com a minha profecia Mas não entendi o que Antes que eu pudesse reunir coragem, a porta do terraço se abriu. quando Stow entrou. Percy? Ele olhou para Annabeth como se não quisesse dizer nada de ruim na frente dela, mas eu podia ver que as notícias não eram boas. Assim, O'Leary acaba de voltar com Grover. Acho que você deveria falar com ele. Grover estava fazendo um lanche na sala de estar. Estava vestido para combate. Usava uma camisa blindada feita de casca de árvore e fios torcidos. Com um porrete de madeira e a flauta de bambu pendendo de seu cinto. O chalé de Demeter havia preparado um buffet completo nas cozinhas do hotel. Tudo de pizza a sorvete de abacaxi. Infelizmente, Grover não estava, estava comendo a mobília. Ele já mastigará o estofado de uma elegante cadeira e agora roía o descanso de braço. Cara, disse eu, só tomamos esse lugar emprestado. Bé. Havia enchimento espalhado por todo o seu rosto. Desculpe, Percy. É que são móveis Luiz... Uh... Luiz... 16. São deliciosos. Além disso, sempre como a mobília quando, fico... quando fica nervoso. É, eu sei disso. Então, o que houve? Ele bateu os cascos. Já soube de Annabeth? Ela vai... Ela vai ficar bem. Está descansando. Grover respirou fundo. Ótimo. Mobilizei a maior parte dos espíritos da natureza na cidade. Bem, os que me ouvem, pelo menos. Ele estregou a testa. Não tinha a menor ideia de que bolotas de carvalho poderiam ser dolorosas. De qualquer forma, estamos ajudando como podemos. Grover me contou sobre os combates que tinham visto. Ele havia coberto principalmente a parte alta da cidade, onde não tínhamos semideuses suficientes. Cães infernais haviam aparecido por toda a parte. Viajando nas sombras por dentro das nossas linhas e as dríades e os sátiros haviam se incumbido de combatê-los. Um dragão jovem tinha aparecido no Arlen, e uma dúzia de ninfas do bosque morrerá até que o monstro finalmente fosse derrotado. Enquanto Grover falava, Talia entrou na sala com duas de suas tenentes. Fez um gesto severo com a cabeça em minha direção. Saiu para dar uma olhada em Annabeth, voltou e ficou ouvindo Grover completar seu relatório. Os detalhes cada vez piores. Perdemos 20 sátiros para alguns gigantes em Fort Washington, contou ele. Com a voz trêmula quase a metade dos meus parentes. No fim, os espíritos do rio conseguiram afogar os gigantes, mas... Talia pendurou no ombro seu arco. Parse, as forças de Cronos continuam se congregando em todas as pontes e túneis. E Cronos não é o único titã. Uma de minhas caçadoras avistou um homem imenso com uma armadura dourada, reunindo um exército no litoral de Jersey. Não sei quem é, mas ele irradia poder como somente um titã ou um deus seria capaz. Lembrei-me do Titã Dourado em meu sonho Aquele que rompeu em chamas no Monte Atriz. Ótimo, falei Alguma notícia boa? Talia encolheu os ombros Vedamos os túneis do metrô para Manhattan Minhas melhores especialistas em armadilhas cuidaram disso E mais, parece que o inimigo está esperando para atacar esta noite Acho que Luke, quer dizer Cronos Ela se corrigiu Precisa de tempo para se regenerar após a cada combate Ele ainda não está confortável em sua nova forma Grande parte de seu poder está sendo consumida na desaceleração do tempo em torno da cidade. Grover concordou. A maior parte de suas tropas é mais poderosa à noite também. Eu vão voltar depois que o sol se puser. Tentei perceber com clareza. Ok. Alguma notícia dos deuses? Tália sacudiu a cabeça. Sei que Lady Artemis estaria que se pudesse. Atena também. Mas Zeus ordenou que fiquem ao lado dele. A última notícia que tive foi que Tiphon estava destruindo o vale do rio Oio. Deve alcançar os montes a palácios ao meio-dia. Portanto, na melhor das hipóteses, ponderei, temos mais dois dias até ele chegar. Jake Mason pirgarreou. Ele estiver ali tão silencioso que eu quase havia me esquecido de sua presença. Percy, há mais uma coisa: o fato de Cronos ter aparecido na ponte de Williamsburgo Williams como se soubesse que você ia para lá. Além disso, ele desviou as tropas para os nossos pontos mais fracos Assim que nos posicionávamos, ele mudava de tática Ele mal tocou no túnel Lincoln, onde as caçadoras eram fortes Atacou nossos pontos mais vulneráveis, como se os conhecesse Como se tivesse informações confidenciais, disse eu, o espião Que espião? Perguntou Talia. Contei-lhe sobre o pendente de prata que Cronos havia me mostrado O aparelho de comunicação Isso é ruim, disse ela, muito ruim Poderia ser qualquer um, afirmou Jake. Estávamos todos lá quando o deu as ordens. Mas o que podemos fazer? Perguntou Grover. Revistar cada semideus até encontrarmos um pendente em forma de foice? Todos me olharam à espera de uma decisão. Eu não podia me dar ao luxo de mostrar que estava em pânico, ainda que parecesse não haver esperanças. Vamos continuar lutando, falei. Não podemos ficar obcecados por esse espião. Se começarmos a desconfiar uns dos outros, vamos nos destruir. Vocês todos foram incríveis na noite passada. Eu não poderia querer um exército mais bravo. Vamos estabelecer um reve revezamento para a vigilância. Descansem enquanto podem. Temos uma noite longa pela frente. Os semideuses murmuraram de acordo e se separaram. Foram dormir, foram dormir, comer ou consertar as armas. Parece você também, disse Talha. Vamos ficar de olho nas coisas. Vá se deitar. Precisamos de você em boa forma essa noite. Não discuti muito. Encontrei o quarto mais próximo e desabei em uma cama de dócil. Pensei que estivesse ligado demais para dormir mas meus olhos se fecharam quase de que de imediato. Em meu sonho, vi Nico de Ângelo sozinho nos jardins de Hades. Ele acabará de abrir um buraco em um dos canteiros de flores de Peserfone, que eu imaginei que não fosse deixar a rainha muito feliz. Nico desespejou um cálice de vinho no buraco e começou a entoar uma melodia. Que os mortos provem o sabor novamente, que se ergam e recebam esta oferenda. Maria de Ângelo, apresente-se. Uma fumaça branca condensou se Uma figura humana que se formou, mas não era a mãe de Nico. Era uma garota de cabelos escuros e pele azeitonada, com um traje prateado de uma caçadura. — Bianca? — disse Nico. — Mas não evoque nossa mãe, Nico — avisou ela. — Ela é um dos espíritos que você está proibido de ver. — Por quê? Nosso pai está escondendo? — A dor — disse Bianca. — Ódio. — Uma maldição que remonta à grande profecia. — O que você quer dizer? — Eu preciso saber. O conhecimento só vai feri-lo. Lembre-se do que eu disse. Guardar rancor é um defeito fatal para os celigiades. Eu sei disso, afirmou Nico. Mas eu não sou o mesmo de antes, Bianca. Pare de tentar me proteger. Irmão, você não entende. Nico passou a mão pela névoa, e a imagem de Bianca se dissolveu. Maria de Ângelo, ele tornou a dizer, fale comigo. Uma imagem diferente se formou. Era uma cena, não um único fantasma. Em meia névoa, vi Nico e Bianca ainda criancinhas brincando no saguão de um hotel elegante, morrendo em torno de colunas de mármore. Uma mulher estava sentada em um sofá próximo. Usava vestido preto, luvas e chapéu também preto como um véu, com uma estrela de cinema dos anos 40. Tinha o sorriso de Bianca e os olhos de Nico. Em uma cadeira ao lado dela, sentava-se um homem corpulento, de pele oleosa, de terno risca de espreto. Com um susto, reconhece Hades. Ela se... Ele se inclinava na direção da mulher, movendo as mãos enquanto falava, como se estivesse agitado. Por favor, minha querida, você precisa ir para o mundo inferior. Não me importo com o que o Peserfone pensa, posso mantê-la salvo lá. Não, meu amor, ela falava so... com um sotaque italiano. Criar nossos filhos na terra dos mortos? Não farei isso. Maria, me escute. A guerra na Europa pôs os outros deuses contra mim. A profecia foi feita. Meus filhos não estão mais em segurança. Poseidon e Zeus me forçaram a um acordo. Nenhum de nós deve ter mais filhos semideuses. Mas você já tem, Nico e Bianca certamente. Não, a profecia adverte sobre uma criança que completa 16 anos. Zeus decretou que os filhos que tem agora devem ser levados para o acampamento meio-sangue, para treinamento adequado. Mas eu sei o que ele quer dizer. Na melhor das hipóteses, eles serão vigiados, aprisionados e doutrinados contra o pai. E o mais provável é que ele não vá se arriscar. Não vai permitir que meus filhos semideuses cheguem aos 16 anos. Vai encontrar uma forma de destruí-los, e eu não vou correr esse risco. Certamente, disse Maria. Vamos ficar juntos. Zeus é um imbecil. Não pude deixar de admirar a coragem dela, mas Hades olhou para o teto nervoso. Maria, por favor, eu lhe disse que Zeus me deu um prazo, que era semana passada, para entregar as crianças. A ira dele será terrível, e eu não poderei escondê-la para sempre. Enquanto você estiver com as crianças, também estará em perigo. Maria sorriu e, de novo, era sinistro, quando ela se parecia, era sinistro quanto ela se parecia com a filha. Você é um Deus, meu amor. Vai nos proteger. Eu não levarei Nico e Bianca para o mundo inferior. A apertava as mãos. Então existe uma outra opção. Conheço no deserto um lugar onde o tempo não passa. Posso mandar as crianças para lá por um período para a segurança delas. Eu poderíamos ficar juntos. Vou construir um palácio dourado para você à margem do Estige. Maria de Ângelo sorriu delicadamente. Você é um homem gentil, meu amor. Um homem generoso. Os outros deuses deveriam vê-lo como eu vejo. Assim não temeriam tanto. Mas Nick e Bianca precisam da mãe. Além disso, são só crianças. Os deuses não os machucariam de verdade. Você não conhece minha família. Retrucou Hades. Sombrio. Por favor, Maria. Não posso perdê-la. Ela tocou os lábios com os dedos. Você não me perderá. Espere enquanto pego minha bolsa. Olha as crianças. Maria beijou o Senhor dos Mortos e se levantou do sofá. Hades a observou subindo a escada, como se cada passo dela se afastar lhe causasse dor. Um momento depois, ele se retessou. As crianças pararam de brincar, como se também pressentisse algo. — Não! — exclamou Hades. — Mas até mesmo seus poderes divinos foram lentos demais. Ele só teve tempo de erigir uma parede de energia negra em torno das crianças antes que o hotel explodisse. A explosão foi tão violenta que a imagem da neva se dissipou. Quando voltou a entrar em foco, viadas desajoelhada em meias ruínas, segurando um corpo destruído de Maria de Ângelo. O fogo ainda queimava ao redor dele. Relâmpagos cruzavam o céu e os trovões ribombavam. Os pequenos Nico e Bianca olhavam para a mãe sem entender. A fúria Electo surgiu atrás deles, sibilando e batendo as corícias. As crianças pareceram não vê-la. Zeus! Hades agitava o punho na direção do céu. Eu vou destruí-lo por isso. E eu a trarei de volta. Meu senhor, isso não é possível, advertiu Alecto. O senhor, de todos os imortais, é quem mais deve respeitar as leis da morte. Hades irradiava ele. Pensei que fosse revelar sua verdadeira forma e pulverizar os próprios filhos. Mas no último momento, ele pareceu recuperar o controle. Pegue-os. Ele disse a Alecto, reprimindo o soluço Apague a memória deles na fonte de Lete, E leve-os para o Hotel Lotus Zeus não lhe, fa nos lhe fará mal lá Como quiser, meu senhor E o corpo da mulher? Leve-a também Ministre a ela os, os antigos ritos Alecto, as crianças e o corpo de Maria se dissiparam nas sombras Deixando Hades sozinho em meio aos escombros Eu avisei, disse uma nova voz Hades virou-se uma garota com um vestido multicolorido estava de pé ao lado dos restos fumejantes do sofá. Tinha cabelos pretos curtos e olhos tristes. Não devia ter mais de 12 anos. Eu não a conhecia, mas ela me pareceu estranhamente familiar. Você ousa vir até aqui? rosnou Eu deveria transformá-la em pó. Você não pode. O poder de Delfos me protege, disse a menina. Com calafrio percebi que a garota que eu estava vendo era o oráculo de Delfos, quando viva e jovem. Por alguma razão, vê-la assim ainda era mais sinistro do que vê-la como múmia. Você matou a mulher que eu amava, rugiu Hades. Sua profecia nos trouxe a isto. Ela se diante da Ele se avultou diante da garota, mas ela nem se encolheu. Zeus ordenou a explosão para destruir as crianças. Porque você desafiou a vontade dele. Não tive nada a ver com isso. Eu avisei a você que ia as esconder antes. Não pude. Maria não deixou. Além disso, elas eram inocentes mas são seus filhos, e isso os torna perigosos. Mesmo que os esconda no Hotel Lotus, só estará de um problema. Nick e Bianca jamais poderão voltar ao mundo, para que não completem 16 anos, por causa da sua assim chamada grande profecia. E vocês me obrigaram a fazer um juramento de não ter outros filhos. Não me deixaram nada. — Eu prevejo o futuro — disse a garota. — Não posso mudá-lo. Um fogo grego iluminou os olhos de de do Deus, e eu sabia que algo mal estava vindo. Eu queria gritar para que a gruta se escondesse e ocorresse. Então, oráculo, ouça as palavras de Hades, grunhiu ele. Talvez eu não possa trazer Maria de volta. Tampouco posso acusar você uma morte prematura. Mas sua alma ainda é, é mortal e eu posso amaldiçoá-la. Os olhos da garota se arregalaram. Você não, eu juro, disse Hades que enquanto meus filhos permanecerem proscritos, enquanto eu padecer sob a maldição de sua grande profecia, o oráculo de Delfos jamais vai ter outro hospedeiro mortal. Você nunca descansará em paz. Ninguém vai tomar seu lugar. Seu corpo vai murchar e morrer, e o espírito do oráculo ainda estará preso dentro dele. Você profirá suas profecias amargas até se esfarelar e se transformar em nada. O oráculo morrerá com você." A menina gritou, e a imagem nevoada se desfez em fiapos. Nico caiu de joelhos no jardim de Peserfone, o rosto branco com choque. De pé diante dele estava o verdadeiro Hades, avultando-se em seu manto negro e olhando severamente para o filho. — O que exatamente pensa que você está fazendo? — Perguntou a Nico. Uma explosão negra tomou conta dos meus sonhos, e então o cenário mudou. Raquel Elizabeth Dare caminhava por uma praia de areias brancas. Usava maiô com uma camisa enrolada na cintura. Os ombros e o rosto estavam queimados de sol. Ela ajoelhou-se e começou a escrever na arrebentação com o um dedo. Tentei decifrar as letras. Pensei que minha dislexia estivesse me atrapalhando, até perceber que ela estava escrevendo em grego antigo. Aquilo era impossível. O sonho tinha de ser falso. Raquel terminou de escrever as palavras e murmurou, Que diabos... Eu sei ler grego, mas só reconheci uma palavra antes que o mar a desmanchasse. Perseus. Raquel, de repente, pôs-se de pé e recuou, afastando-se da arrebentação. — Ah, deuses! É isso! — ela disse. Ela virou-se e correu, levantando areia enquanto voltava dispara em disparada para a mansão da família. Subiu ruidosamente os degraus da varanda ofegante. Seu pai levantou os olhos do Wall Street Journal. — Pai! — Raquel murmurou até ele. — Precisamos voltar. A boca de seu pai se contorceu, como se ele estivesse tentando se lembrar de como sorrir. — Voltar? Acabamos de chegar aqui. Há uma confusão em Nova York. Parça está em perigo. Ele ligou para você? —— Não, não exatamente. Mas eu sei. É um pressentimento. O senhor Dari dobrou o jornal. Sua mãe e eu esperamos muito tempo por essas férias. Não esperaram nada. Vocês dois odeiam a praia. Só são teimosos demais para admitir. — Olha, Raquel. Estou lhe dizendo que está acontecendo alguma coisa errada em Nova York, a cidade inteira. Não sei exatamente o que é, mas Nova York está sendo atacada. O pai dela suspirou. — Acho que teríamos ouvido algo desse tipo no noticiário. — Não, insistiu Raquel. Não é esse tipo de ataque. Você já recebeu algum telefonema desde que chegou aqui? O pai franziu a testa. Não, mas é um fim de semana, em pleno verão, você sempre recebe ligações. Admita que isso é estranho. Não podemos simplesmente ir embora gastamos muito dinheiro. O pai hesitou. Olhe, disse Raquel. Papai, parece precisa de mim. Tenho uma mensagem para ele. É uma questão de vida ou morte. Que mensagem? Do que você está falando? Não posso lhe dizer. Então não pode ir. Raquel fechou os olhos como se estivesse reunindo coragem. Pai, deixe-me ir e eu faço um acordo com você. Ele sentou mais à frente na cadeira. De acordos, ele entendia. Estou ouvindo. A Academia de Moças de Clarion. Vou para lá no outono sem queixas, mas precisa me levar para Nova York agora. Ele ficou em silêncio por um momento, então abriu o telefone e fez uma ligação. Douglas? — Prepare o avião. Vamos partir para Nova York. — Sim, imediatamente. — Vou retribuir o pai. Raquel disse e atirou-se nos braços do pai, que pareceu surpreso como se ela nunca tivesse abraçado. Ele sorriu, mas sua expressão era fria. Ele a observava como se não estivesse vendo sua filha, mas apenas a jovem que ele queria que fosse, assim que a Academia de Clarion, Clarion acabasse o trabalho com ela. — Sim, Raquel, certamente vai. A cena desapareceu gradualmente, enquanto eu murmurava em meu sonho. Raquel, não. Eu ainda me debatia e me revirava quando Talia me sacudiu para me acordar. Percy, venha. Já estamos no fim da tarde. Temos visitas. Eu me sentei desorientado. A cama era confortável demais e eu detestava dormir no meio do dia. Visitas? Perguntei. Um titã quer vê-lo. Em uma trégua. Talia sentiu sombriamente. Ele traz uma mensagem de Cronos. E este foi o capítulo 12, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 13, no próximo podcast, chamado Um Titã Me Traz Um Presente. Até breve!